0: 嗨， Hi, 我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。马祖当兵去，今天要跟听众朋友分享的是我在马祖当兵两年的期间呢，第一次经历到。夜间紧急涉及，而且涉及的对象就是老共的船团部队。哦，就是老共的船团。那大概是在民国七十七年，也就是一九八八年的四月份的某一个星期一的晚上。那因为星期一在部队来讲，晚上就是举光夜，所以那个时候全连的弟兄都集中在中山市写举光夜的作文。而当天晚上呢，我并没有和平常一样在寝室读书，我反而是用完晚餐之后，我就到了射击指挥所，和留守的弟兄，也就是水平手、计算手，还有一个那个话务兵、通信班的话务兵呢，在那边聊天。当时呢，我是坐在射击桌旁，因为我们指挥所的配备就是有一个射击指挥桌。然后有一台那个交换机，就是通信的交换机，还有一张旅床，旅床是上下铺的，那是以便于涉及指挥所晚上都要有留守的人员。所以那天晚上呢，大概就是我跟水平手、射，还有计算手，还有一个通信兵，我们四个人就在涉及指挥所里面聊天。那我的涉及指挥桌呢？当时我是坐在射击指挥桌的旁边，射击指挥桌上面有两台电话，一台呢是军用的行政线，另外一台呢就是射击线。那平常我们打电话联络事情，跟营部啦，或者是跟其他单位打电话联络的话，都是用这一台军用的行政线。那另外一台射击线呢，它是。通常是不能用的，因为它是涉及专线，也就是说，这一支军用电话是跟营指挥所是连线的，专门是呃火炮射击的时候射击指挥用的专线电话。那那个星期本营呢，六四两营第一列就是我们连上呢是下战备状态。那个礼拜的战备连是第二连，所以当我们下战备的时候是比较轻松的，弟兄们呢，因为不需要战备，所以比较轻松。所以那一天呢，我们大家都蛮放松的。那整个部队都在中山市集合，在那边写作文布。那到了大概晚上九点钟的时候，也就是在晚点名前，大概前晚点距离晚点名很近了，突然之间呢，涉及电话。的射击线呢，突然响起来了。好、哦，整个射击线突然响起来了，我立刻接起射击线，然后我就听到营指挥所的计算手，他很急促的就传过来说涉及任务。当时我立刻就询问说。这是演习状况吗？一般在外岛举光日或举光夜是不演习的，因为那个是属于政战部门要做思想教育，所以那个时段是不会演习的。所以当我一接到电话的时候呢，我第一个就问他说：“这是演习状况吗？还是真实状况？”那计算手就是赢的计算手就跟我说：“这是真实状况哦，这是真实状况。”那随后呢？营训练官就立刻接下电话，然后告诉我这是真实状况，要赶快火炮推出来要射击。当时我有一点纳闷啊，因为我们连上是属于下战备状态，如果有紧急状况要射击的时候，应该是战备连哦，应该是战备连，也就是第二连要实施射击。但是呢，为什么会通知我们第一连呢？虽然我心中有疑惑。但这个时候呢，因为时间很紧急，所以我也没有去问了，我就直接哦、呃，右手是拿着电话跟尹指挥所在通话，我左手就顺势往墙壁上，因为左边的那个墙上呢有一个射击铃，所以呢，我就顺势按下射击铃。那那个射击铃的铃声是短音急促的短音，哦、呃，所以我一按下去的时候呢，哦、呃，全连除了各炮阵地还有。指挥所还有一些重要的公共场合的的那个地方，我们都有装设喇叭，还有装设铃声，所以那个时候喇叭跟铃声同时都响起来了，所以几乎整个连上都听到射击铃。那由于全连都集中在中山市，所以当我射击铃按下去的时候，我就听到中山市的人马上就喊射击任务，赶快冲！所以那个时候。全连的士官兵就从中山市向各火炮阵地哦来冲过去，因为准备要把炮推出来了。所以，因为那个时候我们是下战备，那所以我们火炮都推到炮堡里面去。平常如果是战备连的话，它的火炮必须推出炮堡，然后放在环形阵地的。中心，然后射像是朝我们基本啊、呃、主要的射像摆放着。那如果你是下战备的话，就必须把火炮推回啊炮堡里面哦、啊、炮掩体里面哦、啊、推进去里面。所以那个时候，因为我们的火炮都在炮掩体哦、啊、炮堡里面，所以这个时候所有的弟兄就往炮阵地冲。那由于本连的指挥所旁边就是第二炮阵地。第二炮阵地在过去一点点就是第一炮阵地，所以这两门炮的炮阵地事实上是离中山市、离离连指挥所是蛮接近的，所以很快的我就听到呃第二炮炮阵地的人就冲进去了，然后我就听到里面很急促、有很紧张的，就听到炮长下令推炮向前，哦，推炮向前，所以那个时候火炮就从炮堡推到环形阵地来。好，推到环形阵地来。那那个时候呢的射击指挥所，也就是营射击指挥所的计算所，就这个时候就赶快下达射击命令。所以，他整个命令就透过那个电话就传出来。然后，所以我们连指挥所的呃计算手跟水平手。这个时候就赶快一边操作一边记录，呃，银色级指挥所所下达的射击诸元。那因为我在旁边，我同时也听到整个射击的诸元的下达。当时我就判断，哦、呃，他的这个方向米位呢，第四摄像那个摄像就是举光水稻，就是举光水稻的射击射击的方向。那由于一个礼拜我们虽然下战备，但是我们连上的军官，也就是我们的连长呢。因为他返台休假，所以他不在连上。那因为连长这个职务很重要，平常如果连长返台休假的话，那就由副连长哦来代理连长指挥全连。但是呢，我们的副连长那段时间刚好回台湾本岛去受训，还没有返回马祖，而连长呢又回台湾休假。所以呢，就缺主官哦，就缺主官跟副主官两个同时缺。这个时候呢，营部就派了一位少校作战官，他来我们连上驻点。那这个少校作战官，他才刚来不到几天而已，而且这个作战官呢，他是刚从台湾调过来的。他原先在台湾呢，是属于飞弹部队。当年的飞弹部队有一大部分是属于陆军炮兵的，因为。炮兵官科里面可以分，呃，纯野战炮兵、防空炮兵，还有飞弹兵科，啊、呃，飞弹。那飞弹的话，它也是属于我们炮兵官科的。那这位少校作战官呢，他刚从台湾调来，大概两个月吧，应该是不到两个月的时间。那他是从飞弹部队调出来的哦，他那时候在台湾，我跟他聊天的时候，他告诉我，他是在台湾的雄风飞弹部队，从雄风飞弹部队出来的。大家都知道，雄三啦、雄二啦，哦，当年的话，那时候是雄一哦，雄一飞弹。那我印象中，他告诉我，他好像是驻扎在呃小琉球、屏东小琉球那边哦，那个雄风飞弹连的的连长，后来就调出来了。那他来到。马祖不到两个月，一个多月的时间，又遇到我们连长休假，所以他被派到我们连上来代理连长哦，来代理连长。那这个时候呢，虽然是他也是炮兵官科，但是呢，他因为离开炮兵哦，离开我们传统的管状炮兵，一般我们讲我们的火炮是管状炮兵。他离开管状炮兵部队呢，已经很长一段时间了，所以他对基本的炮兵的学术，还有炮兵的火炮设计，几乎都已经完全陌生了。那再来副连长不在，没有副连长，接下来就是辅导长。那辅导长他本身是正战学校毕业的，那他是纯正战官科，所以呢，他对火炮也完全不懂。那真正我们连上只剩下两个。纯炮兵官科的一个就是我哦、呃，我我是在射击组长，另外一个是我们的观测官。那观测官呢，他虽然也是炮兵官科的，但是因为他常年哦、呃、长时期的都驻扎在呃观测所，就是我们连上在梅实的104观测所，所以整个连上呢只剩下我是属于纯炮兵官科的，所以当时要涉及的时候。我马上就接手、哦，我马上就接手整个火炮射击的指挥任务。那本年的指挥所呢的，它里面的水平手跟计算手这两个呃阿兵哥呢，他们的数值很好哦，他们的数值很好，而且经过我严格的训练，所以呢，他们事实上是可以独当一面的。那这时候我最担心的反而是炮阵地。哦，反而是炮阵地，在我们炮兵来讲，炮阵地战炮队是副连长负责的，是由副连长负责带领战炮队，也就是炮阵地。那我联副射击组长，我主要是负责射击指挥所，但是因为副连长呃返台受训，所以那时候我就接手战炮队，所以我也负责管理战炮队。那那时候我最担心的是，呃，是炮阵地，为什么呢？因为我们从来。哦，应该是说我们几乎都没有涉及匪船的呃经验，包括我在内。因为我听老一点的士兵讲说，他们以前哦、呃，他们以前的的老士兵呢。他们还有涉及过，那个大概就是民国七十四年以前吧。民国七十四年以前，那个时候还会常常涉及。那自从啊、呃，金门事件之后，就几乎我们炮兵都不太涉及了，纯粹就是由步兵的五零机枪来做涉及。所以这一次呢，我一接到我们火炮要涉及的时候呢，事实上全连的弟兄。哦，全连的弟兄，每一个人有经历过实弹紧急状况的火炮射击，而且是打共匪的目标。哦，他的目标是打匪军的那个船团，所以呢，没有人有经验。所以那个时候我最担心的就是炮阵地，所以那个时候我就马上把指挥所的射击指挥任务交给这两个呃训练有素的士兵，并且告诉他，呃，有什么问题随时用电话。跟我讲哦，因为电话会跟六门炮串在一起，所以有问题马上打电话。那我我会在各炮，那我在哪里，我都会跟那个炮长讲。那炮长就是要跟指挥所讲，说我人现在在哪一门炮，所以我要离开指挥所的时候，我马上就跟呃指挥所的士兵讲说，我现在到第二炮。那事实上第二炮就离我指挥所非常的近，就在旁边而已，所以我就到了第二炮。到了第二炮的时候，我刚好看到整门炮都已经哦、呃、推到炮位中心了，而且摄像都调好了，也就是第四摄像朝着举光水稻，摄像都调好了。那这个时候他们就在装朱元，这个时候呢，朱元都装好了，那也都准备要装弹了。这个时候我就突然之间，我就感觉到心神不宁。我那时候就觉得，哎、欸，心神不是很宁静。突然间，我就从我的耳朵，这也不算是耳朵啦，就是从我的脑海里面，我突然听到一个声音。我突然听到一个声音，那个声音就说：“确认一下最小射角。”刚开始这个声音呢，是呃听起来是呃比较柔和，但是呢，蛮严肃的，就跟我讲说：“确认一下最小射角。”其实我们在那个时候紧急状况要涉及的时候。我怎么也不会去想到最小射角这个问题，可是呢，这个声音就在我耳边响起，但并不是从耳朵听到的，就是从脑海里面突然之间从外面有一个声音就进到我的脑海里面，啊，这个我不太会讲，就是那种感觉。这时候我就愣了一下，但我就我就觉得很奇怪，虽然这个时间很短啦、啊，这个时间很短，在我的脑海里就这样一瞬间这样过去，我那时候就觉得说不对，最小射角这件事情，全联没有一个人知道。只有我知道，而且最小射角，我是在呃上个月火炮射击，就是我们呃营测验下基地，把火炮拉拉到牛角岭的前一两个礼拜，我才把我们连上六门火炮的最小射角把它测出来。可能指挥所的人知道我在测最小射角，但是他们并不晓得最小射角的呃测最小射角的目的是什么。以当时状况来讲，全连只有我一个人知道最小射角。那怎么会有一个声音说呃注意一下最小射角，确认一下最小射角？那肯定不是弟兄，特别是战炮队的弟兄，就是炮班的弟兄，他们更不晓得最小射角的问题。当然炮长会知道。炮长会知道，但是呢，我在做测测最小射角的时候呢，炮长呢，他们也没有很很，就是我在测的时候，我是带一两个人跟着我测而已，并没有，并没有所有的炮长都知道我在测最小射角这件事情，所以我当时听到这个声音的时候，我有一点讶异，有一点愣住了。但是我确定这个声音不是从弟兄们来的，因为他们不知道。但是呢，现在已经在射击了，已经要装弹了，非常的紧急，所以我就不管他了，我就准备要射击。这个时候呢，那个声音又出来了，哦，那个声音又出来了，他马上就是就变得有一点急促，他就跟我说：“确认最小射角，确认最小射角。”就很清楚地告诉我，那我那个时候心里就很很不平安、很不安宁。我那时候就一直在挣扎，我到底要下达发射命令呢，还是要再检查一下最小射角？但是这就在我下达发射的前，大概还、欸、不到一秒钟，就瞬间我的决定就是检查最小射角，所以我那个时候顺手就把那个炮长的电话拿过来，因为炮长他要接受指挥所的射击诸员命令，所以他的那个话机啊，他的那个电话机是背在身上的。我顺手就把炮长的那个电话拿过来，这个时候我就对着指挥所讲说：“请指挥所的弟兄哦，就是水平手或计算手，请他们帮我检查一下。”指挥所墙上的看板，因为我当初做好那个最小射角测出来的时候，我是把它写在那个指挥所的看板上，哦，那个看板上面，上面就会注明，呃，各火炮的最小射角是多少。我就请那个指挥所的弟兄马上念，呃，第二炮第四摄像的最小射角，告诉我。所以他们马上就看完那个看板之后，马上就回报给我最小射角。那最小射角呢？ 1 0 5榴弹炮它的射角呢？它是要分别装两个，一个就是高低，一个是仰度，它是用仰度跟高低，那高低加仰度就是射角。那一五五榴弹炮以上呢，就没有高低仰度降分了，它就是直接装射角。所以呢，当过炮兵的应该知道我在讲什么哈。那一零五榴弹炮，也就是1六5榴弹炮呢，它的射角是把它分成高低。加氧度，所以那个时候我就听到最小射角的报给我的时候呢，我就问一下炮长，因为炮长他刚刚涉及命令上面，他又把涉及诸元抄在他的手板上面，所以我就那时候就问炮长说：“炮长，那现在我们涉及的氧度跟高低是多少？”这个时候炮长就告诉我高低跟氧度，我把这两个一加起来的时候，我发现到高低加氧度竟然小于最小射角。那表示说，炮口呢射出去的射弹呢是呃低于最小射角，因为我们连上的环形阵地旁边种了很多树，种了很多树，所以你炮弹射击的时候，你的最小射角一定要高于那个树木，就是那个摄像的最高的树木的那个点。这样炮弹才会飞出去之后不会打到树。那如果你低于最小射角的话，那表示火炮的炮管那个炮弹打出去的时候呢，就会打到树木哦，就会打到树木。特别是又是晚上，实在看不清楚哦，前面只看到前面黑压压的一片树林。其实就在我们炮阵地旁边就是一堆树林，所以我那个时候就发现到，诶、欸，最小射角大于我的火炮射击的高低跟加氧度。所以不行，这个时候一打出去的话，有可能会打到树木。打到树木的话，很可能就会发生炮口炸。即便没有发生炮口炸，那么呢，打到树木也是很危险的。所以呢，我那个时候就下令第二炮停止射击，改由第一炮射击。因为第一炮离第二炮很近，所以我一下达第二炮停止射击，由第一炮射击的时候，我立马就往第一炮冲。当我要离开第二炮的时候，我就跟第二炮炮长讲说：“请你用电话跟第一炮炮长讲，我现在过去由第一炮射击。”所以我就马上冲到第一炮的炮阵地。我一到第一炮炮阵地的时候呢，发现他们的呃火炮也都已经装定好了，都就位了。这个时候呢，我就问那个在问那个指挥所说。第一炮的最小射角是多少？所以他们马上告诉我，我后来发现第一炮的高低加氧度呢，超过了第一炮的第四射向的最小射角，所以表示说第一炮是可以射击的。所以我马上就跟第一炮的炮长讲说：“哦，装弹，哦，装弹。”那我今天晚上呢，因为一开始我们是接受到的命令是打照明弹，哦，一接。一开始接受到的命令是打照明弹，而且是单炮照明。因为照明弹涉及呢，炮兵的照明弹涉及有几种方式，一个是单炮射击，啊、呃，单炮照明，单炮照明就是一门炮来涉及照明弹，这叫单炮照明。那还有一种就是所谓的双炮照明，双炮照明就是有两门炮来涉及，那双炮照明又可分为方向差跟距离差，也就是说，如果今天目标是属于啊一条啊、呃、平行线的话，那就由最右边的火炮跟最左边的火炮，这个叫方向差哦，这个叫方向差。那使用方向差就是双炮照明。那如果呃目标区的船团呢，它是一直线，好、哦，它不是平行线，它是一直线的，就是由远到近或由近到远这样一直线过来的话，这个时候我们要。照明的话，就使用的是距离差，一门炮打出去的照明弹是比较近的，那另外一门炮打出去的照明弹是比较远的，所以就这个叫做距离差，这个是双炮照明。还有一种就是最大照明度，就是四炮照明，就是由四门炮来实施照明射击。那四炮照明就包括了我刚前面讲的，它包括方向差跟距离差。哦，方向差跟距离差，所以打出去的炮弹刚好是一个呃，类似像十字形这样子哦，类似像十字形。那十字形的中间就是呃目标，就是船团，就是目标。其他十字形的呃上下左右就是四门火炮的炮弹哦，照明弹。所以当天晚上我接到的是单炮照明，所以呢我就下达呃射击，就是由第一炮实施照明弹射击。那这个时候呢，我就叫那个第一炮的炮长哦，准备照明弹。那个时候他们照明弹都已经准备好了啊，信管规也都装上去的。因为照明弹设计的时候，它必须它是使用空炸信管，所以它必须测它的飞行的时间。所以信管规也都是装好。信管规就是叫调整火炮的信管，让它的那个炮弹的信管，让它的。飞行时间把它设定在信管里面，比方说它如果飞行是25秒的话，那我们就装25秒在信管上面。那时间一到，炮弹一出去的时候，它就开始倒数。那25秒一到，它就爆炸哦，它就爆炸。这个时候照明弹就就会就会亮了。所以信管龟它们都设好了，也都装好了，那个炮弹的也都设定好了。这个时候呢，我正准备要下达装弹命令的时候。这时候我又听到那个声音，我又听到那个无形的声音。这个时候呢，无那个无形的声音告诉我的，竟然是说所有人离开炮阵地，所有人离开炮阵地。那个时候我就觉得奇怪，怎么会有这个声音？而且是叫我所有人离开炮阵地，因为我们炮兵火炮设计的时候，是所有人都要在炮位旁边的。幺洞五流探炮一共有七个炮手，那全部都。集中在那个火炮旁边哦，集中在火炮旁边，怎么可以离开炮位呢？所以这是很不可思议的，也是不合常理的。所以我就我就马上准备要下令装弹了。可是这个时候声音又出来了，而且这个声音非常的急促。呃，那时候我的心里面的那种不平安的的那种感觉更强烈，比刚刚在第二炮射击的时候听到那个要确认最小射角这件事的，我的心更沉重。然后更不平安，更不安宁，非常的严重。那我那时候眼睛看到整门火炮的时候，那个时候已经晚上九点多了，有一点雾。那时候马祖的栏杆有点起雾，虽然不是很浓，但是有薄薄的雾。那因为晚上射击的时候，我们有开灯，有稍微把灯打开，所以呢，感觉上那个炮阵地就是有一点点雾蒙蒙的。呃，说实话，当天晚上那个感觉就是有点诡异。然后有点阴森，呃，第一炮的感觉更强烈，比在第二炮更强烈。那时候我就站在那个环形阵地的上面，就是那个护墙上面，我看着那个火炮的时候，我就整感觉到整个第一炮的炮阵地啊，非常的怎么讲，非常的那种诡异的气氛，然后心里面非常的不安宁，哦，非常的不安宁。那我就准备要再下达装弹了，因为我不想理他，因为。因为很紧急，很紧急，所以我打算不理他，我就准备要下达装弹。这个时候，那个那个声音又出来了，而且那个声音非常非常的急促，告诉我说所有人离开。炮阵地，所有人离开炮阵地，连续听到两次这个声音，所以呢，那个时候我真的是心灵非心里非常的不安宁。后来我就决定听他的意见，所以我马上就下达命令说，除了发射手哦，除了发射手留在炮阵地之外，其他所有人。通通上到那个环形阵地的护墙上面来。那个时候我本来是站在护墙上面的，这个时候我就跳到炮阵地，我就跳下去，跳到炮阵地旁边。然后我要所有人通通爬上那个护墙上面。刚开始他们还觉得很奇怪，火炮射击怎么会大家都撤离？哦，大家都撤离，只留下发射手。那我那个时候我也没有时间跟他们解释了，我马上就叫他们所有人通通离开，通通爬上去。这个时候所有人都爬上去了，哦，都爬上，因为那个高度不高，大概一米五。哦，大概150公分而已，所以所有人都爬上去了。这个时候炮阵地只剩下我跟那个发射手，那发射手就站在火炮旁边，好、哦，他就站在火炮旁边，因为他要拉火，所以他。他人就是离火炮是最近的，那我呢是在火炮的后方靠左边，离火炮大概有五公尺的距离，哈，五六公尺的距离是有一点点小距离啦，那整个环形阵地就剩下我们两个了。那我看所有人都爬上去之后呢，我就下达装弹。哦，就下达装弹。哦，那装弹上去之后，哦，那个时候瞄准手还在炮位上面装弹之后，瞄准手必须把方向再重新校正回来，然后对着标杆，然后 OK 之后，瞄准手也撤离。哦，瞄准手也撤离。好，我看都好的时候，没问题了，我这个时候就对着发射手，哦，就喊到说发射。这个时候发射手一听到我喊发射的时候呢，他就。用右手瞬间把那个拉火绳一拉，火炮就炮声就响起了，也就是射击了。就在这个时候呢，我就看到那个炮弹的那个炮口啊，就听到砰一声，然后那个炮炮弹的那个前面那个那个气流就。打出去，因为在晚上看得非常明显，他就打出去。我们我是看不到炮弹了、啊，因为那个出速太快了。但是我就感觉那个火炮的前面那个有那种气流，那种那种有一点冒冒一点白烟，这样子啊就打出去了。那之后呢，火炮前面有一点点微微的火药燃烧之后发出的些微的火光，哦，有稍微看到一点点火光，然后炮弹就打出去了。就在这个时候，就在这个时候出事了。哦，这个时候真的是出事了。我当炮兵这段期间呢，啊、呃，我也在炮兵学校射击过很多次。我在啊、呃、南竿上一次下基地的时候，我也射击过。我射击过这么多发的炮弹，我从来没有看到火炮出事的情形。那一天晚上，我亲眼看到火炮出事了，而且出了大事。那我们今天就分享到这边。出了什么事呢？我在下一集。哦，再来跟各位朋友分享。好、哦，下一集我们再来分享。今天就讲到这边，拜拜。